0: Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Alberto Mayol, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Eh, a ver. El, el, el tema de la semana eh, vuelve a ser el retiro del 10%. El segundo retiro en este caso, un proyecto que eh, mm. ha tenido un respaldo contundente eh, por parte de los diputados en la sala. Y bueno, todos esperan ahora que esto ya se apruebe. Con lo cual, entre otras cosas, el gobierno queda en una posición muy muy solitaria muy muy extraña el gobierno recuerdo muy bien que planteó que esto no iba a volver a ocurrir después de el éxito del éxito del primer proyecto ¿no? que, que que generó además una crisis de gabinete eh, Exacto. pero cuando se dijo que el proyecto del segundo retiro que parecía incipiente que parecía lejano que parecía poco posible eso no iba a volver a ocurrir bueno aquí
1: estamos con un con una votación sí, votación aún mayor ¿Qué? Pasó, una fue una ola que pasó sin, sin resistencia. Eh, tal cual, eh, pero ¿qué, ¿qué se ve detrás de toda esa ola, Alberto? Claro, lo que pasa es que, sí, es que justamente ese, ese es el, el, el punto, es entender que hay ciertas fronteras, ciertas líneas defensivas como dirían para la Segunda Guerra Mundial, digamos. ¿no? Cada país tenía su línea defensiva donde entendía que podía perder algunas cosas antes de esa línea pero no después de esa línea. Y esas líneas defensivas eh, se fueron, se fueron, se han ido cayendo. La, la, la línea defensiva más importante es la Constitución. Eh, pero Sebastián Piñera, como no entiende eso, fue lo primero que entregó. O sea, entonces, eh, la primera línea defensiva, la más importante, ya fue, entró en una situación de, de, de crisis. La segunda línea defensiva, que, que desde el punto de vista de la, de la importancia eh, histórica quizás es menor, pero desde el punto de vista de, de la práctica cotidiana y del, del modelo económico es, es mayor, es la línea de la, del, del 10% de la AFP. Ese es un tema muy, muy grande, muy importante. Porque el, el 10% de la AFP tiene un rasgo... Eh, que tiene que ver con el territorio sagrado del, del modelo el modelo tiene, podía tener incluso la constitución podía no ser un territorio sagrado propiamente tal era una, era una, una cosa defensiva pero había una cosa que tenía que, que tenía cierta magia incluso cierta aceptación de parte de la, de, de, de la ciudadanía independiente de las críticas a la AFP que era la idea de que efectivamente estos montos eran ...nuestra plata y eran propias... ...pero eran para las pensiones... ...cuando se rompe eso... ...cuando se rompe ese imaginario... ...el asunto se complica mucho... ...y es ahí donde surge el tema de... ...de, de que se rompe... Se, ...se quiebra por completo... ...un elemento que era un tabú... ...era algo imposible, inaceptable, intocable... ...y cuando se acepta... ...y en vez de advenir el, el, el infierno... Y, ...o el purgatorio... ...lo que ocurre es que más o menos... ...las cosas anduvieron bien sirvió sí, efectivamente para la economía, todas cosas esperables, y también, también eso, es, eso es cierto. Eh, y entonces eh, aparece la, el segundo 10% con un espacio donde la gente dice, ¿saben que Este futuro que me, que me espera malo, eh, muy malo, más o menos bueno, bueno eh, tampoco cambia mucho, por lo que pasa en este territorio sagrado yo de momento la verdad es que ya no me interesa respetar esta, esta norma lo importante está ahí más que en la utilidad es la sensación de que vale la pena o no vale la pena respetar esta norma esta norma legal por un lado y también una norma social y como no vale la pena entonces esto inunda la sala de máquinas y después del apruebo el gobierno se quedó sin puede tener agenda pero lo que no tiene es, es validez el gobierno de alguna manera Recibió el, el fracaso de la, del proceso. O sea, el gobierno, por no tomar cartas a favor del apruebo, que fue una, una locura en realidad, eh, sencillamente entró en una, en una espiral donde de alguna manera quedó vinculado eh, por, la, por, por la intensa campaña de los actores de derecha al respecto con el rechazo. Si bien eso no, eso no, es, una, es, una, no es una vinculación directa, en términos de los votos es así, o sea, el el apruebo se llevó gran parte de la votación que está en contra del gobierno. Entonces, en este escenario, con un gobierno que, 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 que no, no tiene muro de contención, bueno, aparece el 10%, el gobierno en vez de entregarlo rápido pone una resistencia fallida, igual que la primera vez, que dice, no, mejor, mejor esta política pública que el retiro del 10%, al final gastó la plata en la política pública y tuvo el retiro del, del 10%, y ahora va y dice, no, pongámosle tributos, pongámosle una serie de condiciones, y eso eh, termina por no, por no prosperar. Eh, y, fe, y, y finalmente la gente lo vio como un elemento de obstrucción. Entonces, finalmente, esto es una señal muy clara del, del debilitamiento y de que la llegada de Delgado, en el fondo, es una llegada que es interesante porque viene a plantear la posibilidad de que el gobierno haga otra cosa la pregunta es si el gobierno hace otra cosa es el gobierno o no es el gobierno esa es la pregunta pero pero qué puede hacer si está bueno, en el suelo ¿no? bueno tiene que hacer otra cosa el punto el punto de fondo es que el, que aquí hay un dilema que siempre ocurre con estas situaciones de crisis ¿eh? que, y, y que las dos partes tienen razón ¿ya? Esta, esta discusión en la derecha, la primera vez que se dio fue una, una, la disputa cuando viene el 2011 y aparece la disputa entre dentro de la UBI entre el gobierno Novoa y, y Pablo Longueira. Pablo Longueira decía, tracemos una línea que divida la, las prácticas incorrectas de las empresas, de las prácticas correctas, sancionemos moral o legalmente un par de empresas y establezcamos de que son excepciones. Y el resto queda legitimado. Uh -huh. Y la tesis de Jovino Nova era: si tú la frontera entre lo legítimo y lo legítimo la corres en favor de los rivales, en el fondo, y entregas empresa, después te van a correr la línea de nuevo, de nuevo y de nuevo. Los dos tienen razón. Uh -huh. Eso es lo interesante. En las crisis, los dos tienen razón y ninguna de las soluciones sirve. Ese <risa> es el problema de las crisis. <risa> Entonces, claro, los dos tienen razón, o sea, legítimamente la ruleta dice, no nos movamos un centímetro, porque ¿para qué nos vamos a mover un centímetro si ya estamos aquí en una situación desesperada y si empezamos a, a ceder? Mira, mira, pongámonos un ejemplo, mira cómo terminó Gorbachev por moverse. Entonces, cuando cuando, cuando cuando la legitimidad es muy baja, moverse también es una muy mala señal si lo hace tarde. Claro. Debiste de hacerlo 10 claro. años antes. Es que se puede
2: antes. poner exactamente el mismo ejemplo. Mira
1: cómo terminó Gorbachev por no moverse a tiempo. Mira cómo terminó Gorbachev por no moverse a tiempo y cuando se movió ya era tan tarde claro. que su movimiento fue hipertrófico. O sea, en vez de ser un movimiento delicado como él pretendía, se transformó en una cosa gigante, pero no porque él quisiera.
2: Claro.
1: Ya, pero... Pero tú tienes que gobernar, o sea, eh, lo que lo que se ve hoy día
0: es una inacción que, 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 que tampoco es, eh, digamos, que, que, ta, que también tiene sus consecuencias, o sea, eh, hoy día, por ejemplo, el, el Senado ya está tomando la decisión de retomar la discusión del de proyecto de pensiones, eh, por su cuenta, sin esperar las indicaciones del, del gobierno, eh, el gobierno que, sí, lo que parece es que, que... Se, se termina antes de tiempo, no, no solo un pato cojo, sino que no, no, no se ve una reacción más allá de, de, de condenar cierta, de condenar el populismo, por ejemplo, o de mantenerse, como tú dices, eh, sin, eh, sin hacer, digamos, lo que eh, lo que podría eh, convertirse después en, en un error mucho mucho mayor. Tiene,
1: tiene que gobernar el sí, gobierno. Claro. claro, lo que pasa es que, pero la, la, la pregunta es, cuando tú tienes una, un déficit de, de, de capacidad de gobierno muy grande, la pregunta es, ¿cómo empujas esa capacidad de gobierno? ¿Cómo empujas esa capacidad de gobierno para que efectivamente puedas gobernar? Eh, la verdad es que en el, en el gobierno ese, ese arte, ese arte de manejar en tiempos de crisis la capacidad de aumentar la potencia gubernativa, no es un arte muy, muy fuerte. O sea, en general, los nombres por duros, por blandos, en general el único que tenía ese arte, que, habrá que decirlo es Mañalich entonces, mientras Mañalich estuvo a cargo del buque en la práctica, el gobierno tuvo muchas polémicas, muchos problemas pero tuvo gobierno eh, desde que Mañalich sale, sencillamente se, se les acaba el, el, la capacidad de gobierno, y claro, tú puedes tener días mejores, y ahí es donde reina la confusión cuando la gente no, no maneja como el, el código de la problema de lo que significa manejar una crisis, hay días mejores. Esos días mejores pueden ser los peores en realidad, porque cuando tú estás con una con, con, con días muy malos, muy álgidos, normalmente significa que estás chocando, estás chocando, estás chocando, estás chocando esto es un conflicto, es una guerra. Y, y pero significa que tienes capacidad de respuesta, porque estás estás peleando, estás en agonía, en la, la palabra agonía viene de lucha. Pero los días los días, los días buenos, aparentemente buenos porque está tranquilo, no tienes idea de lo que está pasando detrás. Lo que está pasando detrás es que tus diputados empiezan a mirar para el frente y dicen, pucha, ¿para qué me quedo acá? Se, todo se va a ir al carajo. Tus candidatos presidenciales empiezan a mirar para frente y dicen, yo, ¿para qué me quedo acá? Yo tengo que buscarme la vida. Eh, y, y, y todo empieza a girar hacia otro lugar. Entonces, el, en los días tranquilos es donde se determinan eh, las condiciones estructurales finalmente en crisis como esta y eso es lo que le está pasando al, al, al gobierno que, que tuvo un par de, de semanas en que sentía que, que más o menos eh, la sensación en el gobierno era era no era mala era como oye pero estamos logrando instalar agenda sí sí logramos que meter este tema y claro salió al final un poco mal pero por lo menos nos no hicieron caso y en fin no, no está instalando el tema en la, la calle no decir sí, la calle ya ganó ahora la calle está en el Congreso entonces y entonces ahí es donde el gobierno no, no, no lee la, la magnitud de la situación, efectivamente queda mucho al gobierno, mucho queda mucho, o sea la, eh, de repente uno habla con cualquier persona y te dicen no, pero al gobierno ya le queda poco porque ya como que se imaginan que el gobierno ya el próximo marzo ya se va porque la sensación de un gobierno está agotado. Entonces le dicen, no, se le queda un año y tanto. Entonces, pero ¿cómo no? Esto no, no puede ser. Entonces no están las condiciones estructurales para que en estas condiciones eh, llegue efectivamente con, con un mínimo de, de, de dignidad al, al final. Y si, y si al gobierno, y esto, y esto lo interesante no es lo que pasa con la oposición, lo interesante es lo que pasa dentro del gobierno. Si al gobierno le empieza a pasar que no tiene la capacidad de resistir ningún embate legislativo, por ejemplo ¿qué va a hacer la derecha con el gobierno? esa es la gran pregunta ¿qué va a hacer la derecha? ¿qué va a decir la derecha? ¿Qué es lo que va, ¿en qué va a actuar la derecha si es que ve que el gobierno no tiene no tiene capacidad de respuesta?
2: Sí, lo, lo que pasa es que hay un espacio simbólico no no pragmático como el que tú acabas de narrar hay un espacio simbólico que ya se cayó y que es súper eh, grave un presidente que durante el primer año de gobierno estuvo obsesionado con su legado, está dejando un legado de ceniza. Sí. Eh, probablemente el legado del gobierno de Piñera va a ser el completo rearticulación -re del sistema de previsión de Chile, de las AFP, en torno al cual giraba el modelo, digamoslo. era como el, el, el centro gravitacional del modelo, eran las AFP. Y bajo el gobierno de Sebastián Piñera se va a tener que reformular esto y las iniciativas lo conversábamos recién con el senador Letelier van para generar un sistema que sea al menos eh, en parte de reparto sistema de la antigua sistema que se ha criticado sí. acá diciendo básicamente que Europa está quebrada y sumida en la barbarie por el sistema de reparto pero es lo que vamos a adoptar acá entonces ese legado es eh, es no solamente
1: eh, es cero es negativo no, claro, a ver, o sea, lo que, lo que tú dices es, o sea, describirlo es espantoso, o sea, es, 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 un, es después de una guerra, o sea, tú lo que miras es que Sebastián Piñera tenía claramente establecido cuál iba a ser su legado, ¿ya? ese legado tenía una cara, digamos, que era muy positiva para la derecha desde el punto de vista de que él venía a retomar la consolidación del modelo económico, venía a Establecer que la constitución y todos esos proyectos extraños, entre comillas, esa idea quedaban fuera de, de, de circulación y se consolidaban. Venía a reivindicar el crecimiento económico y a producir crecimiento económico. Ese era su, su, su gran legado. Eh, esa era su, su primera etapa. Eso es lo que a la derecha le interesaba, le interesaba más también venía a consolidar su propio proyecto, recordemos que su proyecto político era un proyecto que tenía matices respecto a la, a la derecha tradicional uh -huh. eh, y que tenía que ver fundamentalmente con, con ciertas, ciertos valores que él respetaba supuestamente que parecían importantes y que tenían que ver con, por ejemplo el tema medioambiental en el uh -huh. tema medioambiental él termina perdiendo todo, toda vinculación con, con cualquier posibilidad de, de, de vincularse con el mundo del del, del ecologismo. Yo a mí me tocó una vez hacerle una entrevista académica y antes de la entrevista eh, él me dice oye disculpa tú tú eres ecologista así como ecologista también igual que yo no. O sea entonces eh, entonces eh, esa, eso te revela lo que lo que él pensaba de, de sí mismo y donde termina respecto al tema del medio ambiente. Más devastador todavía era su concepción sobre él vinculado a los derechos humanos. Eh, y él entonces entra eh, veniendo de un primer gobierno donde eso lo logra sacar adelante donde él queda por el lado de la defensa de los derechos humanos y de repente nos encontramos con, con la situación en la cual tiene cinco informes internacionales respecto a violaciones de derechos humanos eh, violaciones que incluso se, se revelan dentro de esos informes como generalizada o sea, una, un, un evento brutal entonces te quedas sin nada tenía los eventos internacionales, él iba a ser el presidente de América Latina, al menos de América del Sur, más influyente y probablemente incluso hasta llegar a México, el más influyente de todos, eh, tenía el acuerdo con Macron, se le cae eso, eh, tenía la posibilidad a través de Estados Unidos, quería ser, quería tener al mismo tiempo Estados Unidos y China, se le cae eso, claro. o sea, ¿qué le quedó? No le queda nada, no le queda nada, y entre medio entrega... El, el campo devastado respecto a todos los, los avances estructurales en transformaciones que eran inéditas en la historia, que eran imposibles, que al, al inicio de su gobierno eran imposibles, eran utópicas, eran, eran casi absurdas, y que hoy día son completamente posibles y que las vota su sector. O sea, de, de eso estamos hablando.
0: Ya, Alberto Mayor, son las ocho con cincuenta se nos va el tiempo del programa, pero la próxima semana volvemos a hablar y seguramente con, eh, con, con novedades en, este, en estas mismas materias. Así que esta cosa está muy, muy movida, muy dinámica y muy interesante de analizar cada semana. Gracias, gracias Alberto. Alberto.
1: Gracias, Pablo. Gracias, Rafael. Que Chao, que
0: estés bien.